0: Esse é o episódio 47 do Mentality Show. Não, não, não peraí, peraí, volta, João. Volta. É, extraordinário. é do extraordinário. Esse é o episódio 47 do Mentality Show, que agora virou Extraordinários, mas onde a gente debate um tema que deve interessar muita gente, que é como se tornar um influenciador digital. Fica ligado. Fala galera e bem-vindos ao primeiro, ao primeiríssimo episódio do Extraordinários. Mais uma vez, o Extraordinários nada mais é do que o Mentality Show. A gente só mudou o nome e também a forma com que como a gente enxerga o programa. Então, é, no começo, a gente, por uma questão de branding, acabou selecionando o nome, o nome Mentality Show. Mas o que a gente descobriu ao longo dos meses que a gente está executando em cima desse projeto é que as interações aqui têm sido extraordinárias. E Eu acho que nada mais justo do que a gente dar... Esse nome ao é programa, é, não só pelas pessoas que a gente tem formado aqui na nossa comunidade, eu acho que todo mundo que está engajado aqui num programa como esse é uma pessoa extraordinária. E mais uma vez, indo na definição do tema. Uma pessoa extraordinária nada mais é do que alguém que não é ordinário. O ordinário é uma coisa comum. E qualquer um que está buscando, porra, se aperfeiçoar, entender mais uma coisa, buscar uma alavancagem um pouco diferente para o seu negócio, estar tá aqui buscando um insight para aplicar, não é uma pessoa comum. As pessoas comuns não fazem isso. Então, vocês são sim extraordinários, então o nome do programa é uma homenagem para vocês e a gente está mudando por causa disso. Mas, mais uma vez, o programa não muda em nada... Ele é, inclusive, acho que a única coisa que muda porque é o meu ataque desenfreado no espaço de voz, de áudio. Eu sou fã desse espaço, eu sou fã de podcast, eu sou fã de mídias em áudio. O feedback de vocês, dos nossos textos em áudio, tem sido alucinante, do podcast Idem. E eu vou cada vez mais... É, focar nesse espaço, inclusive esse programa aqui vai ser um programa que não vai ser mais somente focado no YouTube, mas ele tá sendo otimizado também a forma que eu apresento e a forma que a gente tá otimizando a captação aqui das imagens e do áudio para também ser um show focado em áudio. Então se você só até agora assistiu no YouTube, cara, é uma puta oportunidade para você entender em quais plataformas de áudio você pode consumir esse conteúdo também, pela nossa experiência, muito interessante do Analytics, do, do nosso conteúdo aqui, a maioria de vocês começa no YouTube e aí pega os visuais, pega o esquema, sente a energia, mas ao longo do tempo migra para o podcast, porque é uma fonte mais prática de consumo de informação. Então, esse é o que o nosso Analytics conta aqui, sobre o comportamento, sobre o behavior de vocês interagindo com o nosso conteúdo. E, mais uma vez, é até interessante a gente trazer isso, porque eu não luto contra o que o mercado me expõe, a maioria das pessoas poderia ficar, ah não, mas aí o YouTube não vai ter engajamento, o YouTube não vai ter gente, cara, vai, as pessoas que quiserem consumir em vídeo vão lá no YouTube, mas o que a gente precisa fazer como homens de negócio, como empreendedores, é facilitar as tendências que a gente observa, então eu já enxergo a tendência de vocês preferirem o podcast, então o que eu estou fa fazendo, eu estou facilitando isso, o podcast vocês vão encontrar também debaixo da bandeira de Extraordinários, em todas as plataformas de áudio possível, desde o Spotify, SoundCloud, Deezer, Acast, Overcast, tudo que você imagina, o nosso podcast vai estar tá lá, então fica o convite para se você ainda não assina nenhuma dessas plataformas, assina o nosso podcast, né? porque a maioria delas são gratuitas, é, para você se inscrever lá também. Então, sem mais delongas, Jota, vamos lá, vamos atacar a primeira pergunta aí, cara.
1: A pergunta número 1 um é da Samile Figueiredo. Como fazer para conciliar negócios de segmentos diferentes sem um tirar o foco do outro? Estou concluindo meu curso superior em Biomedicina e tenho uma loja de roupas que caminha bem, mas ainda tenho muito para melhorar. Samile, super interessante
0: a sua pergunta, eu acho que é uma dúvida que várias pessoas passam, porque... Você está num track, você está numa carreira, você está numa jornada fazendo alguma coisa, ou estudando alguma coisa, e começam a aparecer outras oportunidades, como deve ter sido o seu caso, abrir essa loja de roupa, ou surgiu alguma curiosidade, algum interesse, e você foi lá explorar. E aí o que acontece é muito simples. Você passa a ter uma atenção dividida. E você me perguntou, se eu não me engano, a, a forma que ela usou a frase, me corrija se eu estou errado, é como não fazer pra. como fazer para dividir o foco entre as atividades, né?
1: Sem tirar o foco um do outro.
0: Sem tirar o foco um do outro. Então, primeira coisa que eu te digo, não dá. Ponto! E, e você precisa entender isso. Mas agora, isso não quer dizer que você não deva ou não possa fazer. Mas você vai dividir o seu foco. Uma pessoa que só faz uma coisa, muito obviamente, vai ter um nível de dedicação aquilo ali superior. Você pega o meu caso. Eu toco três empresas. Como é que você acha que eu estaria performando melhor a nível individual, se eu tivesse só em uma, usando todas as minhas 16, 18, 14 horas por dia nela, ou dividindo entre as três? Eu acho que a resposta é muito óbvia, dividindo entre as três, a minha atenção é dividida, a minha performance é dividida. Agora, isso não significa que eu não deveria estar tá tocando as três, porque o fato de que eu tenho pessoas capazes de tocar certas áreas dos meus outros negócios a 70%, 80% da capacidade que eu tocaria se eu tivesse com a minha própria mão, e ao mesmo tempo isso me libera tempo para fazer outras coisas, o meu retorno, no meu caso específico, é muito maior. E é assim que você cresce um negócio, é deixando um negócio ser tocado a 60%, 70%, 80% do que você faria, só que na mão dos outros, e você libera o seu tempo para fazer outras coisas. Então, o que você precisa entender é que a sua atenção e o seu foco vai ser diluído, mas isso não significa que você não vá ou não possa fazer isso. Então, cada caso é um caso, mas você vai ter o seu foco dividido. A questão que você precisa se responder não é essa, não é como é que eu não divido o meu foco. A pergunta que você tem que responder é o que, que você quer para você na sua vida. Você quer continuar os estudos, você quer fazer uma carreira nesse meio, porque aí, obviamente, focar nisso é melhor. Vender roupa e for, montar uma loja de roupa não te avança em nada nessa outra jornada. Ou você tem aspirações empreendedoras e o seu sonho lá dentro era de fato não fazer nada relacionado a... O que, que ela faz? Veterinária, médica, biomedicina. biomedicina. Não fazer nada focado em biomedicina, e você gostaria de ter um e-commerce, você gostaria de ser uma influenciadora no espaço de moda, enfim. Essa é a pergunta que você precisa responder, porque ela é que vai ditar aonde vai estar alocado 80% da sua energia e onde vai estar alocado 20% da sua energia nessa divisão que vai existir se você escolher fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então a pergunta é outra. A pergunta é você tirar um tempo para responder a pergunta mais difícil, que nesse caso é, o que você quer para a sua vida? Construir essa loja ou criar uma carreira dentro de biomedicina? A partir daí fica muito fácil você dividir o seu tempo entre as duas atividades. Show? Show. Eu acho que esse tema é um tema super interessante, João. Eu, eu acho que as pessoas às vezes se confundem e elas querem fazer tudo ao mesmo tempo na expectativa de que. Vai dar tudo certo. É, não só que vai dar tudo certo, mas que dá pra fazer tudo com a mesma qualidade. E não dá. A vida é feita de escolhas, cada escolha implica uma renúncia. Na hora que você escolhe estar tá aqui, você não está fazendo outra coisa. Na hora que você escolhe estar tá lá, você não está fazendo nada aqui. Então, Mas esse trade-off não precisa alejar ninguém. Isso que é super interessante. O que ele força... É as pessoas a entenderem quais são as prioridades que elas têm na vida delas.
1: Hoje mesmo, tipo, hoje eu trabalho todos os dias da semana e eu focava tipo trabalhar, trabalhar aqui e trabalhar com foto. Hoje eu só faço foto um sábado outro sábado.
0: Sim, a partir do momento que você entende o que você quer para a sua vida, você pode escolher suas prioridades e aí todas as outras decisões ficam mais fáceis de ser tomadas.
1: A pergunta número 2 é do Arthur Fernandes. Sou advogado e tenho um grande dilema, ser especialista em uma área ou atuar em mais de uma? Sou advogado criminal, mas entendo muito bem das outras áreas. Tenho receio de gravar vídeos porque não vou conseguir falar de tudo. Eu acho que ele misturou
0: algumas coisas aí nessa pergunta. Então, primeiro, o que ele deveria fazer da carreira dele? Se ele deveria focar no criminal ou ser um advogado polivalente? E o segundo, o medo dele de gravar vídeos. Então, acho que tem duas coisas separadas e vou tentar atacar os dois mais uma vez. Eu não posso responder essa pergunta por ele. Assim como eu não posso responder a pergunta da menina anterior. Ele tem que decidir se ele quer ser um advogado criminal ou se ele quer ser um advogado polivalente. Assim, as pessoas querem terceirizar, e mais uma vez eu tenho empatia por isso, eu sei de onde isso vem. Parece que tem uma escolha certa, mas não tem. A escolha certa é a que vai fazer você mais feliz. Ponto. Você quer ser um advogado criminalista ou você quer ser um advogado que sabe múltiplas coisas? Porque não é essa escolha que vai implicar no teu sucesso ou não, é o que você faz a partir dali. E eu acho que é aí que as pessoas se confundem. A, a escolha entre fazer... Vou dar um exemplo aqui, clássico. Ah, vou fazer é, arquitetura ou engenharia, vou fazer design ou ciência da computação. Não tem resposta certa. A resposta certa é você escolher alguma coisa que te intrigue, que te gere curiosidade, e depois você fazer alguma coisa com essa escolha. A escolha em si não muda nada, é o que você faz a partir da escolha que muda tudo. Então, o que eu te digo entre essas duas escolhas que você tem é escolha o que, o que te faz vibrar mais. Porque qualquer carreira... Exige uma dedicação absurda para que você seja bem-sucedido dentro dela. E é muito mais fácil trabalhar mais e colocar mais horas de dedicação quando você faz alguma coisa que você gosta. Então, esquece o ROI de curto prazo. Esquece, ah, essa profissão me dá 300 reais a mais mês que vem. Essa profissão me dá 500 reais a mais no ano que vem. Não! Cara, otimiza as suas decisões para a sua felicidade, que eu te garanto que o resto vem a carrego. Então, dentro do seu ecossistema, primeiro você tem que decidir o que você quer para você, mas a partir daí, o que você precisa entender é que não é a decisão em si que muda as coisas. É o que você faz a partir do momento que você decide. Se eu tivesse escolhido vir para a empresa da minha família, ou abrir a Velar Mídia, ou abrir a Lince Rádio, e não tivesse feito nada depois disso... Você acha que eu ia ter os resultados que eu tenho hoje? Porra nenhuma! Você entendeu? A decisão não muda nada. É o que você faz a partir do momento que você decide que molda a sua vida. Então, eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas, cara, porque eu quero que você vença. Eu não tô aqui é, emotivo pra te diminuir ou pra, ou pra te rebaixar ou pra te agredir de maneira nenhuma. Eu tô é, ultra envolvido com esse tema porque eu quero que você vença. Então, eu acho que eu penso muito por aí. A decisão em si não importa nada, ela é só um primeiro passo e é o que você faz a partir daí que muda tudo. Agora, quanto à sua questão de postar vídeos, cara, isso é uma besteira, você tá usando essa sua falta de decisão numa outra área, para usar como justificativa para não começar a se expor agora. Porque olha o meu conteúdo, olha o conteúdo de qualquer pessoa que está arrebentando em vídeo, e marketing de conteúdo. Você olha a primeira peça que ele postou e olha o que ele faz agora todos eles mudam, todos eles mudam de tema, cancelam um show, introduzem outro, mudam a abordagem, mudam o thumbnail, mudam a forma de falar, mudam o ângulo do vídeo. Cara, tudo é mutante, tudo. E você pode hoje começar falando de criminal e amanhã abrir o seu tema, pode depois começar falando de temas mais amplos e e e afunilar para criminal nada disso vai te impedir, o que está te impedindo de avançar é a sua incapacidade de tomar uma ação frente ao que você tem. Você pode fazer um vídeo hoje, você pode começar a produzir conteúdo, você só está usando o fato de que você não decidiu ainda em que nicho isso vai ser como uma desculpa para não começar a se expor, porque é difícil para caralho receber o feedback do mundo. Mas se você quer vencer, em algum momento você vai precisar encarar isso aí.
1: Show? A terceira pergunta é do Luan Ferreira. Rafa, em um dos seus vídeos, você fala sobre vender coisas para a família a preço de mercado. Mas e quando é a situação é com seus funcionários? Na loja de roupas da minha família, os funcionários têm 30% de desconto. Levam sempre as peças que acabaram de chegar e deixam poucas para serem vendidas na loja. Luan,
0: super interessante a sua pergunta, cara. É... E mais uma vez, eu acho que tem uma conotação um pouco diferente do vender coisa para os amigos, porque vender coisas para funcionários a um, a, um, a um top line, a uma, a uma, a uma receita, a um, a um preço 30% abaixo do que você vende na loja, isso não é uma questão de você se valorizar e você tentar, é, da mesma maneira que é vender para a família, de você tentar entender se de fato tem valor o que você está fazendo, isso é um benefício você vender coisa para os seus funcionários abaixo do preço de mercado é um benefício, assim como é um vale alimentação, assim como é um plano de saúde, um plano odontológico, é um benefício. Então, o que você precisa entender é como esse benefício integra em duas pontas, número um, na tua estrutura da empresa, na tua linha de custo. E número dois, na motivação dos seus funcionários, que é super importante também. Então você precisa entender esse benefício dentro desses dois espectros. Entender se de fato essa forma que você está fazendo é a com o melhor custo-benefício. Porque eu já te digo uma coisa, se está te incomodando que os funcionários peguem as peças novas sempre, você pode muito bem limitar isso aí às peças das coleções antigas. Eles podem pegar assim com 30% de desconto, as peças das suas coleções antigas. E, mais uma vez, você mantém o benefício. Ele tem uma loja de roupa, é isso? isso roupa. Cara, você tem uma loja de roupa. Então, a pessoa que está pegando esse benefício, ela sabe que, que a coleção mais nova... Tipo assim, se ela que é o sucesso do teu negócio, a coleção mais nova devia estar indo para os clientes, se não para elas. Então, é você educar o seu time sobre a importância das coleções mais novas estarem indo para o mercado para colocar o nome de vocês para fora e colocar o benefício deles comprarem as coleções mais antigas como um benefício agregado do, do, da tua forma de, de remuneração dos teus funcionários. Com isso aí, você soluciona duas pontas, cara. Número um. Você mantém o benefício para os seus funcionários, para eles poderem comprar roupa mais barata. Eu acho que isso é uma iniciativa super legal, por acaso. By the way, eu acho fantástica essa iniciativa. E se você segmentar isso só para as coleções antigas, o que você faz ainda é você cria uma queima de estoque interna. Cara, sensacional esse conceito. A maioria das lojas fica com esse estoque parado da coleção antiga e não consegue vender, cara, vende para os seus próprios funcionários. Eles vão adorar o benefício e você ainda vai ter mais esse efeito de monetizar um ativo que teoricamente estaria imobilizado, que é um estoque antigo. Então eu acho que com essa abordagem de segmentar esse benefício de comprar 30% só as peças antigas, você tanto mantém o benefício que os seus funcionários provavelmente gostam tanto, como soluciona um problema interno seu de como queimar o estoque antigo. Eu acho que é um pouco aí por aí que eu faria e é assim que eu enxergo essa questão, cara.
1: Vamos lá. A quarta pergunta é do Feliz Dia Novo. Rafa, ah, como galgar uma carreira como influência sendo introspectivo? Essa, essa característica é um sinônimo de carreiras com menos visibilidade na mídia.
0: Perfeito. Cara, eu acho que, mais uma vez, é a mesma coisa que, que tentar tentar querer ser jogador de futebol e não saber chutar uma bola ou não saber dar um passe. Então, se você quer ser um influenciador digital num ecossistema de Instagram, num ecossistema de YouTube e você é altamente introspectivo, a escolha é preto ou branca. Ou você vai começar a colocar as repetições nesse exercício de fazer vídeo, de gravar não sei o que, de tirar foto, para que você passe a se sentir confortável, porque eu te garanto que você consegue, é igual academia, e eu tenho batido muito nessa tecla. A maneira que você levanta um supino de 40 quilos, é você botando as repetições mês após mês. A maneira que você perde esse medo de câmera, esse medo de falar em público, é se expondo e vendo que não tem nada demais, e que se você fala uma merda, ninguém liga, e no dia seguinte o mundo roda igual, e tudo acontece da mesma maneira. Então, eu acho que a maioria das pessoas que tem medo de se expor é porque elas acham que as pessoas prestam mais atenção do que elas prestam de fato. Vou até colocar uma coisa engraçada aqui. Você tem ideia você tem ideia de quanta merda eu já falei nesse programa? O João sabe, porque eu percebo quando eu falo merda e depois eu conto pra ele. Mas, tipo assim, não é merda de, de eu errar o meu conselho pra vocês, não é disso que eu tô falando. Mas é de errar conjugação de verbo, é de comer letra, é de errar palavra, é de errar conta. Cara, eu, eu falo muita besteira, mas vocês não prestam tanta atenção quanto vocês acham que prestam. Então, e eu entendi isso muito cedo, cara, as pessoas estão aqui por um motivo específico, é tirar valor, elas não estão aqui para me julgar, se eu falei certo, se eu falei errado, se eu falei bonito, se eu construí a frase num português imperial, foda-se, não é por isso que elas estão aqui, então enquanto você estiver atingindo os seus outros objetivos, seja ele gerar valor, trazer entretenimento, o que for, as pessoas vão perdoar as suas falhas, isso gera até empatia, gera reciprocidade, gera aproximação, cara, então, você se mostrar vulnerável frente à câmera é uma coisa extremamente atrativa, inclusive. Todo mundo sabe que, que ninguém é perfeito, cara. Você conhece seres humanos, eu conheço seres humanos. Você sabe que as pessoas não são perfeitas. Então, se na hora que você passa para a câmera, você quer fingir que tudo é perfeito, isso transparece como, cara, como uma coisa fria. Como uma coisa que as pessoas têm dificuldade de se relacionar. Então, duas coisas. A primeira. Se você quer ser um influenciador num ambiente de mídia visual, você vai precisar se acostumar com as câmeras. Agora, isso não significa que você precise ser extrovertido igual a mim, que entra na sala de reunião e, em cinco minutos é o melhor amigo de todo mundo. Agora, você precisa Produzir conteúdo. E você não pode se sentir aleijado toda vez que você meteu a mão num celular para gravar um vídeo, porque senão você vai ser infeliz nessa trajetória, cara. Você precisa, se, você precisa se sentir bem fazendo as atividades que um influenciador faz. Então a forma que você começa esse processo é metendo a mão e se expondo e percebendo que ninguém liga tanto, cara. É isso que eu te digo se você quer seguir essa jornada. Show? Mais uma vez, família, super obrigado para todo mundo que investiu aqui 10, 15 minutos no Extraordinários. Eu estou fascinado por esse novo modelo, tanto focado em vídeo para o YouTube, quanto para todas as plataformas de áudio em formato de podcast. É... Eu acho que a gente tem conseguido mudar a vida de muita gente através desse conteúdo. E é só o começo, né, João? É só, é só o começo. Vamos embora e até o próximo. É só ranquear a gente com cinco estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho.